2: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
0: Muy buenos días, son las 11 de la mañana en punto. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este sábado una intensa onda tropical, la número 17, recorrerá... El sur de México, lo que provocará lluvias muy fuertes en Oaxaca, en Veracruz, Chiapas, Tabasco y también Yucatán. Este viernes, Guillermo N., presunto líder de la banda familiar Los Soto Jiménez, dedicada a defraudar personas en la compra y venta de vehículos principalmente de alta gama, fue detenido en medio de un fuerte operativo en el municipio conurbado de Atizapán. Esto es en el Estado de México deportes. Sergio Pérez abandonó la carrera Sprint, el Gran Premio de Bélgica, tras tener problemas con su auto, por lo que este sábado no sumará su equipo Red Bull. Continuando con los deportes, la tenista Anastasia Pavlyuchenkova anunció que las autoridades checas le impidieron la entrada a ese país donde tenía previsto participar a partir de lunes en el Abierto de Praga. Y vámonos a enlazar con Israel Lorenzana porque nos tiene que comentar que hay fallas en la línea 8 del Metro. No es así, mi querido Israel. Adelante, buen día.
1: Muchísimas gracias. Efectivamente, como lo señalas, esta mañana se registraron algunas fallas en el sistema de transporte colectivo Metro. Y esto te lo digo porque alrededor de hace una hora se reanudaron las operaciones en el servicio del Metro de la estación Romero Rubio a Bonavista. Esto a consecuencia de una falla en donde, bueno, se tuvieron que parar las operaciones. Esto, bueno, pues también lo dieron a conocer a través de las redes sociales del metro, en donde, bueno, pues se realizaba la, re la revisión al sistema eléctrico y esto, por supuesto, detuvo las operaciones. Hay que señalar que, bueno, pues ya se han restablecido y en ese sentido, bueno, pues es una buena noticia para las personas que son usuarias del transporte colectivo metro. Por otro lado, y si me lo permites de manera rápida también, pues tuvimos movilización por parte de los servicios de emergencia, hace unos minutos, bueno, pues una persona perdió la vida, esto a consecuencia aparentemente de un infarto, hasta el lugar llegaron pues personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, quienes atendieron a un hombre de aproximadamente 50 años de edad, esto en la Alcaldía Cautemoc, Avenida Cautemoc, y la calle de Frontera, en la Roma Norte, Muy personal bien. de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha cordonado la zona, es la información que te tengo.
2: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Dialogando con mis psicoanalistas.
3: Amigos, buenos días, buenos días. Este sábado alegre donde podemos conectarnos una vez más a nuestro programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estamos en el Heraldo Radio y es el programa favorito de todos porque podemos pensar juntos, sentir juntos, participar para nosotros. Es muy importante construir con ustedes este programa para poder hacer juntos la reflexión sobre el tema de hoy. Importante, un tema que nos atañe a todos, el tema es la disciplina la disciplina que es aquella circunstancia que desde niños hemos tenido que lidiar con ella, a veces es impuesta, a veces es algo que podemos aceptar, pero ya hablaremos aquí durante todo este tiempo juntos sobre el manejo de las normas, del autocontrol, quizá también de la responsabilidad para entender que en ¿Qué vamos a hacer con eso de la disciplina? Eh, este programa, Dialogando con mis psicoanalistas, lo llevamos a cabo junto con Rocío, que por ahí debe de andar, y con Pepe, que no tardará en conectarse. Así es que, bueno, comencemos para poder pensar juntos.
4: disciplina se refiere a la capacidad de mantener el control y la constancia en la realización de tareas o actividades, a pesar de los obstáculos o distracciones que puedan surgir. Implica la voluntad de seguir un conjunto de reglas o normas para alcanzar una meta o propósito. La disciplina puede adquirirse a través de la práctica y la repetición constante de comportamientos positivos. También se puede fomentar a través de la autodisciplina, que implica la capacidad de establecer metas claras y seguir un plan para alcanzarlas. La disciplina también se puede aprender a través de la observación y el aprendizaje de modelos a seguir. Es importante destacar que la disciplina no se logra de la noche a la mañana, sino que requiere tiempo y esfuerzo para desarrollarse. La disciplina se fortalece a medida de que se practica y se establecen hábitos saludables y productivos. Recuéstate en el diván y pensemos juntos alrededor de este importante tema. ¡Comenzamos!
6: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos con mucho gusto, como cada sábado, en su programa favorito, su programa favorito de la radio, Dialogando con Mis Psicoanalistas. Soy Rocío Arocha y estoy aquí con mi querido amigo y colega.
7: Yo soy Pepe Estrada, un gusto estar contigo esta mañana de sábado y también con nuestra querida amiga, colega, doctora psicoanalista, la querida doctora
3: a ¿A comenzar qué? los tres juntos.
7: Sí, 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 qué gusto. Y además, estos sabaditos ricos, ¿no? Ya 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 están prestándose para tocar temas más interesantes y ponernos más en forma para el verano. Este, y bueno, el tema de hoy creo que nos va a ayudar mucho, entre otras cosas, para eso. ¿Qué, claro. ¿qué, qué vamos a platicar, doctoras?
6: Pues sí, claro, la, la disciplina, ¿no? Un tema que tiene, pues también muchos lugares por donde abordarse, por donde entenderla, a veces tan difícil difícil de alcanzar, pero tan, tan importante. Les recuerdo nuestras frecuencias en Guadalajara, el 100.3 de FM, en La Laguna, el 104.3 de FM, en Tuxtla Gutiérrez, el 88.3 de FM y en Yucatán, 96.9 de FM. Esas son algunas de nuestras muchas frecuencias. Así que, pues bueno, pues este tema eh, complejo, un tema que... Eh, bueno, yo pensaba como empezar diciendo yo me acuerdo hace algunos años leí un libro muy muy interesante que ahora tal vez ya está un poco pasado de moda, ¿no? de Michael Scott Peck, que se llamaba El camino menos recorrido, haciendo referencia a, a un poema de Whitman ¿no? en donde hablaba de que la vida se trata de resolver problemas y que si uno tiene disciplina para irlos resolviendo entonces la vida es mucho mejor y eh, siempre se me han quedado esas palabras en donde él decía vamos a suponer que uno es dueño de un restaurante bueno los problemas van a ser pues eh, que el cliente se queje que la comida no haya llegado bien que en fin y si uno trabaja no, no sé en un este eh, en un hotel. Bueno, pues los problemas serán eh, si llegué a tiempo, si los huéspedes dejaron eh, cosas demasiado complicadas de limpiar o no. Es decir, cualquier cosa que uno tiene o que uno hace implica problemáticas. Uno tiene un perro. Bueno, pues entonces hay que educarlo y hay que vacunarlo y hay que llevarlo a curar cuando se enferma. O sea, de todo lo que hacemos surgen pequeños ...vamos a poner entre comillas problemas... ...pequeños o grandes... ...pero este autor decía si tomamos al toro por los cuernos y en cuanto detectamos esta situación tenemos la disciplina de empezar a resolverla ya no se nos hace tan grande
7: fíjate qué interesante acá cuando estamos hablando de, de disciplina hay varias varias aristas una la, la que estás mencionando que de alguna manera nos lleva así efectivamente a anticiparnos a situaciones que se pueden salir de control o incluso a lograr grandes cosas eh, con el eh, método diario no con la constancia y con la tenacidad eh, que lleva una, una buena disciplina pero eh, también eh, creo que una de las cosas que habría que señalar de la disciplina es que es una de las llaves para, para la grandeza, no es decir la, la, la disciplina es una gran herramienta eh, que nos puede llevar a construir una vida llena de, de hitos, llena de elementos que nos llenen de orgullo de satisfacción, de placer este de, de gran cosas, vamos, las personas eh, que han llegado más lejos en, en, en este en este mundo, en esta vida, han eh, demostrado tener una gran disciplina la mayor parte de ellos, hay algunos casos interesantes que tal vez ahorita valga la pena incluso estudiar por porque, porque estos cuates lograron llegar tan lejos y eran completamente indisciplinados pero en la mayor parte de los casos sí tenemos personas con mucha disciplina con un rigor, pero creo que lo, lo importante con con la disciplina es que de entrada parte de, de un compromiso con uno mismo y con una meta, ¿no? Es decir, con una meta que uno mismo se propone. ¿Qué piensas, aquella
3: Ruth? Creo que si lo sumamos a talento, ¿no? Disciplina, responsabilidad, compromiso y talento, entonces vamos a poder lograr ese lugar, esa eh, posibilidad de un éxito específico, un éxito especial, porque a veces tenemos que tener quisiéramos tener disciplina en muchas cosas y no tenemos el talento entonces bueno nos quedamos frustrados nos quedamos un poco tristes porque en la competencia que se requiere para le lograr ciertos éxitos pues quedamos aunque seamos disciplinados no lo logramos entonces creo que requiere de una sumatoria de eventos una sumatoria de alternativas no solo para resolver los problemas del restaurante y de la vida cotidiana o del consultorio con nuestros pacientes, no, o sea, eso es el día a día, pero aquellos seres humanos que logran juntarlo con ese éxito especial no puedo no pensar en Michael Phelps con esas nueve medallas de oro en, en natación, ¿no? o sea yo aunque lo hiciera todos los días no hay manera que lograra ninguna cuarta ¿no? de esas medallas, porque no es solo disciplina, son muchos elementos más, pero fíjense que lo más importante no es lo que decimos nosotros, sino que lo que dicen nuestros radioescuchas y tengo este teléfono muy activo desde antes de comenzar el programa, lo cual agradezco mucho a Mauricio Mauricio nos dice, el tener o adquirir disciplina nos da buenos frutos en la vida, ya que forma parte de la tenacidad y constancia perseverancia No sé si es un superlatido de ellas, pero se debe aprender desde el inicio alguna manera de entrar en la escuela, por ejemplo, como cuando éramos niños y el hacer deporte, nos dan esas pautas de seguir y cómo todo se empieza poco a poco y al paso del tiempo se logra algo que puede ser bueno, a veces no tan bueno, porque formado también por disciplina salen cosas Diferentes, ¿no? este eh, No olvidemos el buen poema, hay que ser disciplinados, por favor. Y manda un abrazo y dice: Viva el rey, porque bueno, hoy es un día muy importante. Hoy Freud cumpliría 157 años de nacimiento, 6 de mayo, no podemos no decirlo. Hoy tenemos un nuevo rey en Inglaterra y tenemos cuatro días para el Día de las Madres, o sea que es un, un, un sábado muy movido, ¿no, Rocío? Claro,
6: claro que sí, un sábado súper, súper movido. Hay algunas eh, culturas que dicen que la felicidad o el bienestar es una cuestión de disciplina mental. Y también esto eh, me parece que es muy importante porque cuando uno no logra disciplinar a la mente y se permite irse hacia el pensamiento negativo, hacia lo caótico pues entonces puede uno eh, sufrir más de lo que, digamos, la vida ya ya nos confronta con diversas situaciones que nos generan dolor, pero aprender a disciplinar a la mente, a desviarla de esos pensamientos negativos, de esos lugares eh, dolorosos, pues también también contribuye a un bienestar.
7: No, esa idea está, está padrísima Porque a final de cuentas es también un, un, un hábito ¿no? A veces Así empezamos es. a eh, pensar de una forma determinada Que nos va a llevar a la larga a un lugar eh, Que puede no gustarnos O que si aprendemos a ejercer cierto control Sobre eso nos puede llevar a un lugar Bastante, bastante diferente ¿no? Entonces sí, esta, esta parte de la disciplina Con respecto a lo que pensamos También con respecto a las ideas que nosotros vamos permitiendo que se apoderen de nosotros, también a veces con respecto a los sentimientos que nosotros vamos cultivando, ¿no? Eh, puede llevarnos a tener una vida o muy miserable o muy, 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 muy satisfactoria. Ahora, eh, justamente pensando en Freud, este y este aniversario, que me, me parece una oportunidad muy grata el celebrarlo en, en dialogando con mis psicoanalistas, eh, eh, tendríamos que decir algo que es bien importante con respecto respecto a la disciplina, y que de alguna manera refuerza uno de los principales postulados de Freud, porque Freud nos decía que nos regimos por el principio del placer. Ahora, la disciplina, en esencia, en sus primeras etapas, va en contra del principio del placer. Absolutamente. Porque, bueno, lo que implica la disciplina es hacer un esfuerzo, que en muchas ocasiones resulta displacentero, porque vamos a poner un ejemplo sencillo, ¿no? este Yo quisiera hacer ejercicio y ponerme fit para el verano, o yo quisiera leer tal número de libros en un año, y entonces para eso yo necesito levantarme temprano, y entonces eh, la cama está muy rica todas las mañanas, y eso implica que también me tengo que acostar temprano. Vamos, hay una serie de elementos displacenteros que se están interponiendo en el camino de yo obtener un logro, que a la larga ojo, me va a dar probablemente mucho placer, pero entonces el tema con la con la disciplina es que en un principio se eh, necesita, requiere de un gran esfuerzo de sobreponernos nosotros mismos a nuestro deseo, y aquí me gustaría citar a una persona que digo se, se adelanta mucho este a su tiempo eh, desde un aspecto militar un, un samurái muy famoso del de, eh, siglo XVI Miyamoto Musashi y que se convirtió en el mejor espadachín de su época esto lamentablemente implica que mató a muchas personas pero él se propuso ser el mejor espadachín de su época y tenía un principio básico bueno son cinco ahorita a ver si platicamos de ellos pero el principio esencial para él con el que se empezaba era rechazar el deseo, ¿no? Entonces habría que pensar un poquito en eso. Ahora nosotros psicoanalistas, ¿qué vamos a decir al respecto?
6: Eh, fíjate, Pepe, qué, qué importante, y me haces pensar en un ejemplo que yo también había pensado para hoy. ...que es el de Haruki Murakami, ¿no? Él escribe muchas novelas, un escritor japonés muy, muy importante... ...pero en, en, en la que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? Él dice que él se hizo a la disciplina de correr todos los días... Eh, ...incluso ha corrido muchos maratones, ¿no? Pero eh, porque él dice, yo nací con un temperamento melancólico... ...con tendencia a la depresión... ...y entonces si todos los días me levanto y voy a correr... Puedo como pasar bien el día, como estar con suficiente energía para escribir, para trabajar, etcétera. Y dice, y si no lo hago, entonces mi vida se convierte en un caos, ¿no? Yo creo que es muy importante conocernos y saber que ciertos hábitos, que solo la disciplina nos puede eh, ayudar a fomentar, son indispensables para que tengamos una, una salud mental,
3: Ahora, este, la, la palabra disciplina en sí, cuando éramos pequeños, la entendíamos como un ordenador, ¿no? Hay que hacer esto, hay que tener constancia, hay que tener una tarea, ¿no? Pero también cuando nos portábamos mal, decíamos y escuchábamos cómo un maestro nos disciplinaba, ¿no? O sea, también es una forma de organización dentro de un grupo en donde la autoridad utiliza esta fuerza para someter al otro. Entonces, la palabra disciplina tiene diferentes aristas, como decía Pepe al principio, ¿no? Y, y refiere a que vale la pena eh, pues explicarla, entenderla, y el ejercicio sería hacer la parte de uno mismo, porque cuando la disciplina viene de fuera, entonces las características de personalidad de aquellas circunstancias como la adolescencia, como una, una niñez de turbulenta, no, o sea, hay reacciones naturales de defensa cuando la disciplina es impuesta. La, la invitación sería hacer como una autorregulación. Eh, siendo amigable con la disciplina, no importa la edad que tuviésemos, entendiendo que hay momentos del desarrollo del ser humano, que la disciplina es eh, un ejercicio natural de conflicto con la autoridad. Eh, pero bueno, la señora Lolita está con nosotros como siempre, cada sábado, gracias. Apreciados doctores, muy buenos días. Qué grato saludarlos nuevamente en este nuestro programa preferido de la radio. Y de los sábados. Me encanta compartir junto, disertando con gran tema como este, el de hoy, la disciplina. No cabe duda que es un tema completamente controversial. ¿Quién no ha odiado que le establezcan reglas disciplinarias, especialmente en la pubertad o adolescencia? Yo odiaba a mi madre estableciendo límites y reglas, lo cual debió ser muy difícil para ella, sin embargo, fructificó su esfuerzo en mí y a la vez pude replicar estas reglas disciplinarias en mis hijos a pesar de los cuestionamientos subsecuentes, bien o mal mis hijos son dos adultos disciplinados y responsables, con lo cual estoy muy satisfecha, pues si no hay disciplina, no hay mucho éxito, doctores, que la pasen un estupendo fin de semana, una gran semana, la señora Lolita, tenemos también por aquí a Francisco Pérez, este buenos días doctores, la mente eh, me lleva a muchos lugares hablando de disciplina, como Ernest Hemingway el que escribía a diario no dejaba un día sin escribir la cantidad de palabras era su regla y así logró sus grandes obras y el premio Nobel de Literatura bueno, tiene hay muchas ideas en relación a Francisco y también tenemos a Philly desde muy temprano eh, escribiendo muchas ideas de buenos hábitos eh, de orden, de estudio cómo hacer matemáticas si no me pongo a estudiar herramientas, la libertad y el calendario es lo que nos lleva a tener éxito bueno, hasta aquí los reportes en este momento eh, Sí, pues muchísimas gracias como siempre
6: a la señora Lolita que siempre enriquece el programa con sus inteligentes reflexiones y también a Francisco y bueno a todos nuestros radioescuchas eh, eh, Sí, es un tema polémico que se puede entender desde distintos lugares, pero lo que sí es un hecho es que es muy difícil alcanzar metas eh, tener logros Pequeños, medianos o grandes, sin tener disciplina. Eso es, es, es indiscutible, ¿no? Es decir, no hay modo de alcanzar cosas, pues valiosas para nosotros en la vida, si no fomentamos la disciplina. Entonces, bueno, pues hay que seguir reflexionando sobre esto y nos vamos, nos vamos en un en un momentito a un corte para seguir reflexionando sobre este tema.
7: Sí, fíjate, creo que hay, hay, va a haber mucho que pensar. Pero de nueva cuenta, ahí, en este punto en el que la disciplina no está presente, puede estar la genialidad, y ahí entra otra oportunidad. Pero los que no somos genios, disciplinados, porque si no, no hay de otra. Bueno, vámonos a un corte y regresamos.
3: By the time I was done with it, I was so involved, I didn't know what to think.
6: I carried it around with me for days and days, playing little games,
4: like not looking at it. Para desarrollar un hábito se necesita tiempo. Puedes empezar por pequeñas acciones de tu rutina diaria. Así tendrás seguridad y mayor motivación. Recuerda que estás cultivando un hábito que marcará tu vida. Dale tiempo, juicio y constancia.
2: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en Facebook e Instagram como Ruth Axelrod. Los doctores Ruth Axelrod, Pepe Estrada y Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas.
4: el hábito de la disciplina siempre va a traer algunas mejoras en tu vida y al avanzar en el proceso se podrán ver algunos beneficios en tu día a día que serán importantes a la hora de cambiar tu estilo de vida.
7: ¡Al! Estamos de regreso en este nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como siempre en la grata compañía de mis queridas amigas y doctoras psicoanalistas Ruth Axelrod y Rocío Barrocha. Yo soy Pepe Estrada y somos el Heraldo Radio. Gracias por honrarnos con su tiempo, con su escucha cada sábado y permitirnos eh, dialogar con ustedes sobre temas tan interesantes el día de hoy sobre la Disciplina. Y además venimos entrando con un ritmo esasazo, que además es muy pertinente porque es eh, una canción del de grupo King Crimson, un grupo británico para celebrar obviamente esta coronación que se está llevando a cabo yo creo que ya en estos momentos, pero también eh, haciendo alusión al último lugar de descanso de nuestro querido Sigmund Freud. Y por si fuera poco, este disco de King Crimson tiene dos canciones que nos hacen eh, alusión directa al tema que estamos hablando el día de hoy. La primera con la que entramos, Indiscipline y la segunda, esta que estamos escuchando de fondo, Discipline un grupo de rock progresivo que rompió estándares y que me gustaría mucho retomar un punto que, que se dio en, en el primer segmento que estaban tocando tanto mi querida Ruth como mi querida Rocío y que también alguno de nuestros radioescuchas mencionó por ahí la disciplina como el reglas, no la disciplina, como este mandatos que también a veces pueden ser excesivos y me gustaría retomarlo precisamente porque el psicoanálisis surge como una herramienta al igual que el rock and roll y el rock progresivo que estamos ahorita escuchando, como una herramienta para rebelarse contra las reglas que son opresivas contra el individuo, es decir en el caso del psicoanálisis contra los valores excesivos eh, de una educación rígida eh, de padres hacia hijos y también de los valores de la religión y por el otro lado el rock and roll contra los valores sociales, ¿no? entonces creo que la disciplina tiene sus aspectos buenos y también tiene sus aspectos que hay que cuestionar fuertemente mi querida Rocío, ¿cómo ves
6: pues eh, muy, muy importante todo lo que estás diciendo, Pepe. Tenemos un mensaje aquí en el Messenger eh, de Sonia Cervantes Robles. Dice, hola, los escucho cada semana. Todos los temas que abordan son muy interesantes. Gracias. Podrían hablar de la recodificación. Feliz fin de semana. Y por otro lado, tenemos también aquí otro mensaje de Guillermo Salcedo, que también nos honra con con el favor de su atención, y dice, para todo hay que ser disciplinado, incluso hasta para echar relajo y divertirnos. Así todo será mejor. Y pues sí, sí, es bien cierto que si nos dejáramos llevar por el placer, por todas las cosas que, que se nos antojan. Eh, justamente en esta semana una, una paciente me decía... Pues que ella, si se le antoja comer lo que sea, pues se lo come. Y si se le antoja beber lo que sea, se lo bebe. Es una chica muy joven y me decía, ¿y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo hacer lo que uno quiera, lo que a uno se le antoja? yo le decía, ¿y cómo te sientes tú? Porque me comentaba que había visto una foto de ella de hace tres años y pues ahora con varios, varios, muchos kilos de más, ¿no? Luego, <risa> so, ¿cómo te sientes tú cuando te ves... Eh, bueno pues que, que, has, que has subido de peso no eh, no pues me siento muy mal y me arrepiento entonces ahí es en donde eh, podríamos decir que tiene de malo ser feliz no no ser feliz no tiene nada de malo lo que tiene de malo es dejarse llevar sin disciplina sin control y después arrepentirse de cosas que podemos llegar a hacer pero tenemos unos mensajes de voz vamos a escucharlos
0: Buenos días a todos en el programa Dialogando con mis psicoanalistas. Yo soy Victoria y este es mi punto de vista acerca del tema, la disciplina. Y bueno, yo creo que la disciplina es muy, muy, muy importante desde que somos pequeños. Este, Pues esta serie de hábitos que vamos... Este, ...adoptando por nuestros padres, eh, pues te inculcan hacia una vida para el éxito, ¿no? Así ah, es que como dicen, que sin disciplina uno no llega al éxito, ya que este, pues desde pequeñita te inculcan el ser puntual... ...el ser este, constantes, el tener a veces que levantarte aunque no quieras para poder lograr algo... ...para ir a la escuela, a tener buena calificación, o sea, para mí la verdad que la disciplina lo es... pues casi todo, todo en mi vida.
5: La disciplina implica dos elementos. El primero, el deseo de lograr algo y el segundo, autocontrol. El primero, el deseo de lograr algo, es el motivador original, es la chispa que activa la voluntad. Es el sustento que soporta la intención de conseguir algo y de acuerdo a su importancia y peso que le da el individuo, es el empeño y esfuerzo que aplicará. El autocontrol es dirigir la voluntad en favor de los objetivos, dominando o tomando el mando de uno mismo. Este manejo de nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y acciones personales en pos de un objetivo autoimpuesto se le denomina disciplina, la cual se va adquiriendo y reafirmando en la medida que se obtienen logros anteriores y demostrando que se pueden realizar, generando confianza en las personas. Esta confianza en uno mismo, por saberse disciplinado y en control de sus propias emociones e inclinaciones personales, pone al individuo en control de su entorno y de él mismo, dándole mayor certeza en su vida. Eduardo Muriel, abogado.
6: Qué, qué palabras tan, tan interesantes y tan inteligentes alrededor de, de, de la disciplina, ¿no? El control que, eh, pues que podemos desarrollar. Ahora es importante reconocer que la disciplina es un ejercicio, es decir, no de un día para otro voy a ser disciplinado, sino es algo que se aprende. De hecho, la palabra viene de, del griego discípulo, ¿no? Que es aprender. Entonces, la disciplina. Es algo que se aprende, no es algo que se nos da gratuito y que ya nacimos muy disciplinados, pues eso eso para nada.
7: Bueno, por supuesto, es, 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 es un don que se va que se va a cultivar. Pero a mí me gustaría, como ahorita con estas eh, lindas palabras de nuestro querido Radio Escucha, este abogado también, eh, re recalcar que, que a final de cuentas eh, tenemos varios caminos que nos pueden ayudar. Ahorita estábamos platicando de, de Miyamoto Musashi y su paso número uno, que era rechazar el deseo. Pues su paso número dos me parece bien importante concéntrate en una cosa a la vez ¿por qué? porque muchas veces cometemos el error de querer ser eh, el papas fritas no, el, el mejor del barrio, el mejor de México, el mejor en algo que requiere de la adquisición y perfeccionamiento de muchas habilidades entonces necesitamos empezar por una cosa a la vez también por ahí eh, el, eh, el, uno de los libros de sabiduría china más importantes nos menciona que el viaje de dos mil leguas empieza con en un solo paso, ¿no? Entonces creo que sí, enfocarnos en una sola cosa a la vez nos puede ayudar. Pero de nueva cuenta, me gustaría que pensáramos mucho en esto, ¿no? Eh, nosotros, de alguna manera, para poder ser plenos, necesitamos encontrar un balance entre la satisfacción del deseo, la manifestación de nuestro deseo, de hecho, en el psicoanálisis de lo que se trata es precisamente de esto y también vivir en sociedad y eso implica tener cierta disciplina poner en orden también algunas de nuestras cosas lo que mencionabas ahorita, no Rocío o sea, yo me veo después de un año y entonces traigo varios kilos de más porque me solté ahora sí que la greña pero también si empiezo a maltratar y a decirles nada más lo que se me antoja este a mis amigos y no soy este eh, equitativo y tampoco soy eh, co eh, vamos, eh, correspondo a sus afectos, pues al paso de un poco tiempo me va a quedar este solo, ¿no? Entonces... ¿Cómo llegamos a este balance entre el deseo también y el, el placer eh, y el displacer? ¿Cómo poner en cierta forma eh, nuestro, nuestra vida, nuestro mundo interno en orden? ¿no? Porque en esencia, eh, de nuevo repito, en psicoanálisis buscamos la manifestación del deseo. Sin embargo, este deseo de alguna forma puede ser articulado, puede ser encausado para que tenga una externalización, una eh, concreción de eh, tal manera que no sea dañino, sino por el contrario, algo muy benéfico, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos puedes decir respecto a este punto, mi querida Ruth? Porque me parece que como psicoanalistas tendríamos que insistir mucho
3: en esto, ¿no? Sí, claro, creo que aumentaría también que vamos a tener que tener tolerancia al conflicto, porque... Eh, como está marcado en, en nuestra forma de reflexión o como nosotros entendemos el conflicto psíquico es decir por un lado tenemos ganas de estar todos ordenados no porque bueno es como como el sistema lo tolera y lo reconoce pero por otro lado a veces tenemos ganas de estar muy desordenados entonces en ese ir y venir de cada decisión en algún momento habíamos hablado de que tomamos veinte mil decisiones al día, ¿no? si cada decisión va a tener que pasar por la eh, el rubro de si estoy hoy ordenado o desordenado, pues vamos a perder muchísimo tiempo y energía, pero a veces así funcionamos. A veces ponemos más atención en tomar la decisión de ser disciplinados que en simplemente reaccionar como disciplinados. Entonces, en ese espacio interno, eh, bueno, a veces nos toca tolerar el conflicto, a veces nos toca pensar antes de actuar, que ojalá lo hagamos muy seguido, y tomemos la decisión, si queremos ser disciplinados y ordenados o no ser disciplinados y, or y no y no ser ordenados porque también para no ser disciplinado para estar desordenado se requiere disciplina porque si no no te sale bien estar desordenado un día va a ser sí y un día va a ser no o sea ambos elementos requieren el ejercicio de la disciplina entonces bueno eh, tiene esta posibilidad que nosotros escuchamos en el consultorio con cada paciente en relación con Cómo organizamos también el encuadre, ¿no? O sea, hay un horario, hay un tiempo, eh, una entrada y una salida de cada sesión y estamos todo el tiempo en constante ejercicio de la disciplina para acompañar a nuestros pacientes que tienen ganas de platicar y estar con nosotros y entrarle al conflicto todos los días. Pero bueno, sí, es el pan de cada día. Y Mauricio, que está aquí con nosotros, nos dice, mi disciplina ha sido eh, tener como meta estar vivo y estar con salud. Así durante 52 años he tomado dos veces al día diario un antihipertensivo porque mis médicos y amigos me lo enseñaron. Así se formó mi disciplina. Felicidades por su excelente programa, saludos fraternos, miren qué bonito, eh, Marcelo Fernández, que está aquí eh, cerquita con nosotros, también tenemos a Betty Díaz, que dice, eh, he escuchado algunos de sus programas desde que mi papá me lo ha recomendado. El tema de hoy me parece muy interesante, ya que la disciplina junto con la constancia nos ayudaría a seguir nuevos hábitos y alcanzar aquellas metas que nos proponemos. Me es muy interesante lo que mencionan sobre cómo se ha enseñado desde la infancia que la disciplina puede ser o sentirse como algo autoritario, algo impuesto por otros e incluso como un castigo. Así que crezcamos con la idea de que es algo negativo y no una herramienta para nuestra vida. Bueno, pues efectivamente, claro, tratábamos de alguna forma de sacar lo positivo de la palabra... ...y de la reflexión sobre la disciplina, porque bueno, todos cuando éramos pequeñitos para poder ser parte de los grupos, pues nos hemos equivocado y hemos reprobado una materia y hemos hecho alguna travesura que nos cacharon, espero que algunas que no nos hayan cachado, pero cuando nos cayó la disciplina o cuando le cae a los niños o cuando tenemos que ejercerla, bueno, a veces se siente como un ejercicio de autoridad que va a someter al otro, pero parece ser que a veces también eso es necesario, ¿no, Pepe?
7: Fíjate que bien interesante, Ruth, porque justo acá eh, tocas un punto que, bueno, eh, está, estás llegando a un punto que eh, me parece crucial. Eh, de entrada, en gran medida, mi visión del psicoanálisis eh, en cuanto a clínica se reduce a eso, ¿no? Que es aceptar la castración. El mundo eh, tiene este eh, esta forma de imponer su realidad, tanto natural, como social, y en muchas ocasiones va en contra de la libre manifestación de nuestro deseo. Entonces, como seres humanos, entre mejor, entre antes aceptemos esta castración, es decir, no somos omnipotentes y no podemos hacer todo, más fácil vamos a dar cabida a la manifestación de nuestra autenticidad y el desarrollo de nuestro potencial, porque también hay que ser claros, ¿no? puede que yo no vaya a llegar a ser Freud, pero... Puedo morir en el intento. Entonces, para eso me tengo que eh, mantener con la tercera regla de Miyamoto Musashi, que es nunca abandones tu camino. Y entonces hay que leer mucho, ver muchos pacientes y pensar mucho. Y hablando de leer mucho, llegó el momento, antes de darle la palabra a mi querida Rocío, para que nos siga comentando estas ideas tan interesantes, de leer el poema del día, para ser disciplinados con las letras en la radio. Y dice así. El poema se llama Cuanto Puedas. Si es imposible hacer tu vida como quieres, por lo menos esfuérzate cuanto puedas en esto. No la envilescas nunca en contacto excesivo con el mundo con una excesiva frivolidad. No la envilescas en el tráfago inútil o en el necio vacío de la estupidez cotidiana. Y al cabo te resulte un huésped inoportuno. Mi querida Rocío, platícanos.
6: Eh, gracias, Pepe, como siempre, con un poema que, que nos hace pensar y que nos hace sentir. Eh, tengo un agradecimiento para Héctor Vieira y para Mauricio Villavicencio, que están aquí en la cabina, en la producción y en los controles, como siempre, ayudándonos a que este programa pues tenga el mejor de los de los desempeños. Eh, también tengo un mensaje de María Mendicuti, a quien le agradezco muchísimo, y dice qué tema nos lleva a analizarnos y a equilibrar nuestro propio sentido de disciplina que podemos disfrazarlo a nuestra conveniencia los felicito, invaluables doctores pues muchísimas gracias por estas cariñosas palabras y, y bueno, pues sí, para, para eh, alcanzar cualquier meta sin duda hay que tener eh, disciplina y esto es algo que sí nos pueden enseñar desde fuera, ¿verdad?, en, en la infancia, en la escuela, las figuras de autoridad, pero que a la larga, pues, es una cuestión que depende solamente de nosotros, ¿no?, autodisciplina para fijarnos metas, para... Eh, eh, es muy importante en esto de fijarse metas, que las metas sean realistas, que sean eh, factibles, que sí las puedo hacer, porque muchas veces yo misma lo, lo he hecho y lo he escuchado, ¿no? de, no, a partir de mañana voy a hacer tanto tiempo de ejercicio, o voy a hacer tal dieta, o voy a hacer eh, tanto X trabajo, ¿no? Y eh, se pone uno a veces metas poco realistas y entonces no hay posibilidad de, de cumplirlo. Tiene uno que ponerse metas más pequeñas, pero para ir teniendo como un sentido de logro. A ver, dije que el día de hoy por ejemplo, este radio radioescucha que nos decía de que, eh, que se ha propuesto vivir cada día, ¿no? Eh, me hizo pensar en esta frase de, de Camión que decía, lo más importante pues es sobrevivir el día de hoy, ¿no? Y si sobrevivo bien el día de hoy, pues ya ya me convierto en, en un héroe, ¿no? Entonces, ¿qué, qué importante reflexionar en todos los días, pues dar lo mejor que podamos dentro de nuestra, nuestras capacidades, por sí, supuesto.
3: Tengo aquí, Pepe, tengo aquí un mensaje de Mauricio que nos está siguiendo y nos dice que eh, si nos podría profundizar un poco acerca qué es eso de la castración, que no lo tomemos literal, que él sabe sobre el tema que estamos tratando, pero que vale la pena que reflexionemos y profundiz hagamos una profundidad no, no literaria sobre el tema de castración. ¿Qué es eso de aceptar la castración para que, podamos todos entenderlo, Pepe
7: me parece un, un, un señalamiento bien, bien importante porque si sí, a veces eh, olvidamos que estamos usando términos como muy rimbombantes y eh, el, el término castración utilizado en, en la creencia de animales tiene una connotación muy diferente a la que nosotros usamos en psicoanálisis, no pero básicamente a lo que se refiere en psicoanálisis es el aceptar el peso de la realidad eh, en nuestras vidas, la, la, la castración tiene que ver con experiencias de pérdida y desprendimiento de nuestro propio cuerpo, como la caída de los dientes, el corte del cordón umbilical, eh, la pérdida de ciertas facultades que se van dando conforme vamos creciendo este, debido a la socialización, y en esencia básicamente es el peso de la sociedad y del mundo, es decir, de la realidad, poniéndose ante nosotros y haciéndonos ver que no las podemos todas, ¿no? o sea, haciéndonos ver que somos un gran de arena en este universo, eh, o por más que, que quiera este salir eh, y tomar una cosa de una tienda, si no pago con ella, por ella me voy a meter en grandes problemas. Un poco en psicoanálisis la castración es esto, ¿no? Mi querida Rocío, creo que tú puedes profundizar muy bien también en este en este tema.
6: me parece eh, que lo estás eh, puntualizando muy bien, y también yo centro eh, la clínica en ese sentido, ¿no? Es decir, no puedo tenerlo todo, siempre me va a faltar algo, cuando creo que no, omnipotentemente, ah, ya la hice, tengo, no sé, tal puesto, o estoy ganando tanto, o tengo esta pareja, o pasa algo, ocurre algo que me dice, no, 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 no te la creas, nunca vas a estar del todo satisfecha, nunca vas a estar del todo como, como completo, ¿no? Porque así es la realidad, la realidad es esa, nos duela o no nos duela, ¿no?
7: A, a, ahorita, perdón pues, amiga, es? que dijiste esto nada más rápido, me acordé de lo que pasaba cuando comprabas tenis nuevos en la escuela, uh -huh. llegabas con tus tenis feliz y los tenías mucho tiempo buscando y tus papás te los compran y llegabas a la escuela y a pisotones, ¿no? Sí.
3: Ay, qué poca, qué poca, ¿verdad? O sea, digamos que la, la castración refiere, es un es un efecto de acotar el narcisismo, de saber que, que, que el narcisismo yo como persona, tengo mi valor, pero que tengo límites, y que no puedo ir más allá de mis límites humanos, de mis límites en relación con mis afectos, mis pensamientos, mi zona geográfica, ¿no? Y que ahora esta creencia que uno tiene de eh, los medios virtuales, ¿no? Y el metaverso, como si no hubiera límites para poder llegar a a las otras personas, a las otras cosas, a las otras ideas, ¿no? O sea, saber que estamos limitados, que somos lo que somos, y aceptarlo con gusto, eso es aceptarlo la castración simbólica como lo manejamos en psicoanálisis.
6: Así es, y hablando de eso, bueno, pues, por qué no felicitar a las mamás en este en este próximo día de las madres que es un trabajo que también incluye grandes castraciones mm -hmm. ¿eh? porque mucha disciplina mucha disciplina mucho trabajo a veces mucha tristeza a veces mucho dolor no y, y pues pues sí es parte de esta de esta castración no el que no mis hijos no son exactamente y ni tienen por qué serlo a veces lo que yo quiero o no es haciendo lo que a mí me gustaría o nos generan tristezas o problemas, y bueno, pues tenemos que con disciplina seguir adelante y concentrarnos en, en nuestras metas. Eh, la próxima semana vamos a estar hablando sobre el miedo a la oscuridad. Venga, Uy, eso
7: va a estar bien. sabroso.
6: Cuidado, cuidado con, con esos miedos. Así que, bueno, pues eh, tenemos ya muy poquito tiempo para, para despedirnos. Eh, dejemos esta este pensamiento al de fomentar mi disciplina o no fomentarla. ¿Cuáles serían las ventajas de trabajar en la disciplina?
7: Por supuesto, por supuesto. Y siempre recuerden que esto se trata de vivir mejor, ¿no? Dialogar, pensar juntos. Gracias por acompañarnos en este programa. Y con suerte y con mucho trabajo llegaremos a ser cada día mejores personas. Me despido. Soy Pepe Estrada. Mi querida Ruth.
3: Hasta luego a todos, soy Rutax, el día de la feliz día de las madres, buen fin de semana, nos vemos la próxima semana. Gracias, Pepe, gracias Rocío y gracias a todos nuestros radioescuchas.
6: Hasta luego.
2: Dialogando con mis psicoanalistas Un diálogo personal, íntimo e incluyente Te esperamos en el diván la próxima semana
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?